0: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。每个月用耳朵搞定两本书。一年与二十四本好书相遇，大狗熊陪你轻松阅读。月亮的月，读书的读 ，Read with Bear， 狗熊阅读。
1: Making tracks in the sand.
0: 好、啊，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。这几年，如果你关注网络的热点现象的话，往往都会有这样的直观感觉：怎么奇葩的人和事儿变得越来越多了？以往我们学习尊老爱幼，现在我们看到的新闻呢，却是老恶人和熊孩子大行其道。真的是恶人变老了，小恶人出生了吗？这背后有没有什么更深层次的原因呢？我在阅读一本书的时候，看到了一个看似完全没有联系的问题：岳飞的爸爸是谁？在仔细考虑这个问题的答案的时候，我却忽然发现，也许在刚刚那些问题的背后，都有一个真正共同的原因，一个中国人共有的社会性格特质，而这也正是我们今天要聊的这本畅销书里。将要讨论的话题，本期狗熊阅读国内著名心理学家武志红的最新著作《巨婴国》。Like
1: like
0: 、心理学啊，是一门大家都很陌生的领域。这门学科讨论的东西呢，我们普通人常常不愿意涉及。这不是隐私的问题，而是对于探索内心世界本能的一种恐惧。我们都喜欢听别人的心理故事，但却很难将自己敞开心扉，因为对这门学科不了解，于是往往会有些偏见和误解。比如，有人认为心理学的医生呀、啊，只需要一个房间和一把躺椅就可以工作了，收费还很昂贵，啊，实在是个好的行业。其实，如果真要这么说，我们上一本书介绍的领域呢是物理学。那么，爱因斯坦这些物理学家呀，他们只需要一块黑板、一些纸和笔就可以工作了，岂不是一个更好的行业吗？我当然也不了解心理学，完全是门外汉。但咱们是学习型人才，可以通过维基百科、读书这样的一些学习方式呢来了解。只是我发现呀，越是涉及到心理学，就越有些玄乎的感觉。如果看弗洛伊德的精神分析体系呢，这好像还是科学，有逻辑性很强的分析方法什么的。但如果是其他一些分支性的心理学派，感觉就像是一些宗教灵修的团体啊，需要内观、静坐、冥想，也会有一些幻觉和一些超自然体验。了解的越多呢，就越感觉模糊。恰恰和我们上本书里面涉及到的量子力学非常的类似，可能正是因为我们缺乏这方面的研究和知识，而每个人呢在这个时代又忽然发现，很多问题的关键呀都会聚焦于心理原因，于是呢在网络上和媒体间对心理分析关注的热度呢就一直没有降低过，心理分析的文章呢总是很有点击率，心理类的电视节目呢也有着很高的收视率。在这样的背景下，从事心理学领域的专家往往都有着盛名，有着庞大的粉丝团。而国内呢，在网络上最有名、最受欢迎，也是最有争议的心理学专家呢，是武志红。这位武志红是什么人呢？武志红老师呢，是北大心理系的科班出身，但他最为人知，也是对于心理学这门学科在国内的除魅。做出最有贡献的事情呢，是他在广州日报多年写的心理专刊、专栏啊，以及之后呢，他在网络上发表的一系列对于社会热点事件的心理学分析。在之前呢，大家说起心理学，甚至会以为看问题的角度与方法也是心理学的一种。以这样的标准呀、啊，那个天天熬鸡汤给全国人民喝的于丹老师都可以算是心理学家了。武志红的很多文章呢，都起到了很好的教育作用，让更多的人，比如说像我这样的门外汉，了解了心理学方面的一些基础，也对于这门学科呢有了一些基本的概念。但如果真正想要深入了解这门学科，光靠网络文章和一些科普性的读物是肯定不够的。就像如果想深入了解物理学。靠上期我们介绍的七堂极简物理课那本薄薄的书呢，也远远不够一样。但这样的读物呢，可以给我们一个大的画面。之后呢，是否要深入了解，那是你自己的事情。简单来说呀，心理学拥有很多学派，每一种学派都有很大的影响。最有影响的学派呢，有行为主义、弗洛伊德的精神分析学、机能主义、人本主义、格式塔学派，还有认知主义等等。而每个学派呀，又会有一些代表性的大师，所以这也算是一门深奥复杂的学科，并不是一两本书、一两期节目就可以搞懂的。据云国，今天我们要讲这本书呢，是武志红老师最新推出的一本关于中国人心理的著作，目前呢在网上非常的火，可能你也看到很多其他的读书类节目对他的介绍了。在狗熊阅读里面分享这本书对我来说可能会是一个新的体验，因为我同意这本书中的大部分观点，但却又对于其中的一些部分呢有着自己的见解和想法。如何在分享时平衡支持与反对的内容，对我来说是一个新的尝试。但这样的尝试非常有价值，它也是一种成长和提升。百分之百同意他人观点的人呢，没有自己的主见。百分之百反对别人的人呢，可能是有反社会人格的心理问题。在他人的见解与观点中，理性的分析与判断，有逻辑的支持自己支持的，反对自己反对的，这才是成熟的态度。进入这本书中最核心的观点，这才是脱离了巨婴状态的成熟态度。所以在接下来的分享里，我会先和你聊一聊我对。呃， 这本书中的其中一些观 点， 最后 呢， 我也想和你讲讲我自己的故事。武志红在书中 呢， 还提到了一个非常有趣的问 题： 岳飞的爸爸是 谁？ 你知道 吗？ 我听到这个问题的时 候， 当然是摇摇头。几乎所有的中国人都知道岳飞。但绝大多数人呢，只知道岳飞的妈妈岳母啊，我们甚至都不知道他妈妈叫什么名字，就只是叫岳母啊，一个呃一个常见的绰号啊，养育了岳飞啊，还给他弄了个 tattoo 啊，就是精忠报国。但岳飞的爸爸是谁呢？基本上没有什么人知道。武志红说呀。呃，传统的民间传说，那个《说岳全传》里面的岳飞呢是这么说的啊：出生后三天就遭遇水灾啊，父亲遇难，母亲独自将他抚养成人，并且呢，岳母在岳飞的背上刺下了“精忠报国”四个字啊。这个 tattoo 可能是中国最有名的一个呃纹身了啊，呃，甚至像一个图腾一样的意象，掩盖了岳飞父亲的所有光芒。嗯，他说呀。说岳全传》这本书，他读了不下一百遍，但竟不知岳飞是被父亲抚养成人的。当他在微博上探讨这件事儿的时候呢，发现绝大多数人都是不知道岳飞有父亲的。岳飞的父亲岳和，富有善良，被陵园爱戴，给岳飞请了多位教师教岳飞书法与文化，请了周同教岳飞武艺。精兵来犯的时候呢，又激励岳飞去退敌报国。在岳飞成人之后才去世，如此一个理想的父亲呢，竟然在传说中被抹去了。真的是这样吗？我读到这里也非常好奇，于是专门上网查了一下，岳飞的父亲岳和呢，和那个时代的大多数人一样，在呃这个成人礼之后啊、呃，也就是十七岁的时候就生下了啊、呃、一个儿子，取名为岳飞。然后之后呢，他一直呃教育岳飞，在一一二二年。也就是岳飞二十岁，这个时候当然是早已经成人了啊！毕竟他在十七岁就生了岳飞嘛，在岳飞二十岁已经成人的时候呢，去世，活了三十六岁，啊，听起来好像活得不长，但别忘了，在那个战乱的年代呢，呃，平均生平均的这个寿命都不会太长。在守孝几年之后呢，在一一二六年，岳飞呢从军报国，按照这个时间算呀。岳和，也就是岳飞的父亲呢，在岳飞的童年、少年、青年时期都是存在，而且发挥了重要的教育作用的。我们现在去看岳飞的书法和诗作呢，都有一种自信的豪气，这绝不是缺乏父爱的人会有的气质。那么问题来了，为什么民间传说会直接将岳飞的父亲岳和抹去，只是突出岳母对于岳飞的教育作用呢？其实不只是岳飞。中国的影视和寓言，还有传统的故事，妈妈是绝对的主角，啊，动画片有《小蝌蚪找妈妈》，啊，电影有《世上只有妈妈好》，啊，妈妈再爱我一次，讲的都是这个。而像一些圣人的故事，孔子、孟子、荀子、朱子,子他们的故事中，你也只会看到母亲。结合巨婴的观点，这个问题的答案自动也就产生了，因为婴儿都需要母亲。母亲是婴儿身边最重要的人。中国人大多处于巨婴的心理状态，所以对于母亲的关注呢，也是最明显的。而这个问题有两个层面，很多父母本身也是巨婴，也需要和子女绑在一起共生，所以他们也需要子女。或者说的更绝对一些，呃，更绝对一些，他们也把自己的生命价值捆绑在孩子的身上。很多人都爱说呀。一切都是为了子女，就是做父母的人会这样说。那么子女又是为了谁呢？如果儿女都秉承同样的想法，也说一切都是为了子女的话，那么不就是一种传销吗？一环扣一环，生命的价值在一堆看似高尚的选择中指向终极的虚空。当父母喊出了一切都是为了孩子的时候呢，很容易导致一个恶果。大人们。把自己的生命价值捆绑在了孩子的身上，令孩子感到额外的焦虑。那么应该怎么办呢？答案是这样的：无论是什么时候，父母都有自己的事情，都致力于实现自己的生命价值。那么孩子就只需要承担他一个人的生命重量，而不必承担父母甚至祖父母、外祖外祖父、外祖母的生命重量，也就没有那么累了。总结来说，一个生命呢是逐渐走向更开阔的世界的过程。好的关系应该最终会导向这个结果。而如果在一个长期的关系中，你或者彼此都越活越狭窄，那么是需要好好的反思一下，你们的关系是不是变成了一种病态的共生关系了。《巨英国》这本书的其他内容呢，仅针对狗熊阅读的会员分享。如果您对这些内容感兴趣，不妨考虑加入狗熊阅读会员计划。用耳朵轻松读好书，喝杯咖啡的时间与投入，就可以快速获得一本好书的知识精华与营养。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear 点 com 查看详情并加入，或者在谷歌、百度搜索“狗熊阅读”，月亮的月，读书的读，就可以找到我的网站了。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。之前我说过，我同意这本书中的大部分观点，但又却对于其中的一些部分呢，有着自己的一些见解和想法。如何在分享时去平衡支持与反对的内容，对我来说是一个新的尝试。但这样的尝试呢，非常有价值，也是一种成长和提升，也是一种脱离巨婴状态的成熟态度。我觉得古志红提出的巨婴概念非常有价值。也非常适用于分析中国社会的种种奇怪问题，特别是对于孝道、传统家庭等现象呢，理解了婴儿的心理，也就理解了那些成年奇葩的行为，因为他们属于巨婴嘛。但整本书的叙述和观点呢，其实是比较散的。这本书我觉得更像是一些短文的集合，基本上每篇文章都会在前面先说一遍巨婴的理论。然后呢，开始针对某个事件和我案例呢进行展开，也会偶尔加上自己的故事。读者读者，你就会有一种错觉，这是不是一本微信公众号里面的文集呀、啊？虽然观点都是统一的，但其实大多缺乏很深入的分析和系统的阐述。另外呢，书中的一些案例呢，我觉得过于偏颇了，甚至还有一些神秘的成分。比如武志红在书里声称，他和自己的一个咨询者呢。在用视频远程交流，在某一个时刻呢，他们俩同时都看到啊，就是打引号的，说武志红变成了一个邪恶的黑色的恶魔啊。虽然我承认心理学只有一小块领域已经被科学证实，其他大部分领域都还笼罩着神秘的气氛，但这种鬼吹灯式的灵性体验呢，我暂时还无法理解和接受。在阅读这本书的时候呢，我还感觉到了。啊、呃，吴老师呀、啊，时不时流露出来的全能感和愤怒，但我特别佩服他的一点呢，是他在一开始的时候就说过，他也是一个标准的巨婴。书中的这些问题呢，他自己也在面对，他也坦诚地讲述了自己的心理历程。为什么要从事心理学？为什么会因为自己家庭的原因，对于传统的孝道等概念充满了愤怒？用知乎上一位匿名用户的话说：“我们无法用完美去要求一个，呃，一个专家。这个，呃，完美的概念是一个，呃，自己全能感的投射。但是，呃，吴老师呢，算是一位足够靠谱的心理学普及者啊。这位匿名的用户呢，他说：我敬重他的为人，理解他的缺陷。”欣赏他的贡献，也批判他的不足。巨婴最擅长的一件事儿呢，是偏执，也就是非黑即白。我们看见别看待别人的时候呢，如果不够成熟，也往往会以一种非好即坏的状态呢，来给别人贴标签。但成长和成熟的关键呢，在于认识到这个世界是多元化的，不是非此即彼。到了那个时候，你就拥有了核心的自我，你就。能够说我已经离开了巨婴的状态了。其实这也是成长的一个历程。你最初呢，因为能力思维的限制，不断的使用分裂和割裂的机制，把身上各种各样不舒服的东西、控制不了的事情，都切割成是外部世界的坏的、邪恶的。但随着成长呢，你发现原来这些看似是外在世界的邪恶、黑暗、失控，其实都是你自身的一部分。核心的自我诞生前呢，你像是环境的响应物，比如你对别人的评价特别在意，似乎别人的评价呢定义了你是谁，你会极力调整自己，以争取做到该环境内的最好。这种时候你是没有自由度的，别人的评价会极大左右着你。但一旦核心自我诞生了，环境的变化还会激发你的反应，但不再能动摇你的根基，由此。你有了从环境中跳出来观察的能力，还有一份从容。虽然我们总强调锤炼，但必须得说，核心自我的形成呢，总是取决于一个人与周围关系的治疗。一旦有了温暖而且能够良性互动的稳定关系，你就会感觉到心灵在迅速成长。忽然一天，你会发现自己不再被外在环境的苛刻评价所左右，那就意味着。你终于有了自我，在这个世界的潮来潮往中，你就由此，你就拥有了自己的基石，不再会随波逐流。当你拥有了这样的状态的之后，啊、呃，当你拥有了这样的状态后呢？阅读任何书籍，你都可能有所收获，你也会有自己清醒的。当你拥有了。当你拥有了这样的状态后呢，阅读任何书籍，你都可能有所收获，你也会有自己清醒的认识，不会被别人的激进观点诱惑。这是我在努力的目标。那么你呢？你觉得自己能否从不赞同的人那里听到一些不一样的有用的声音呢？我在之前说过，虽然《巨婴国》这本书里的观点呢，我并不是完全同意，但我非常佩服武志红在这本书里对于自己的心理和性格进行的分析。评价别人是最容易的事情，但自我分析和评价呢，或者哪怕仅仅只是向他人敞开自己的内心，都不是一件容易的事情。所以，我也想自我突破一下，借着。这次分享这本书的机会，我也学习一下吴老师，和你聊聊我和我内心的故事。我出生在一个云南的小城市，离云南的首会昆明三十多公里。小城的生活呢，安静又普通。我在那里读书，有着一些要好的小伙伴。从我记事开始，我和家人和妈妈的关系呢就挺好。但我的父亲呢，似乎在我幼年的那些日子里，不是太有存在感。我读小学的时候呢，开始感觉到父母的关系不是太好。我的父母之间呢，有着种种不和，但他们都尽量向我隐瞒。偶尔他们也会在我睡着时吵架，并且以为我听不到。但相信我，其实小孩什么都知道，他们是家里最敏感的人。我读初中，好像是初一的时候呢。我父母离婚了，在那个年代，离婚还是一件大事儿，或者说，在大家的心里还，啊、呃，在心里还是一件大事儿。他们都在争取我的抚养权，两个人都不愿放弃，于是最终做出了一个现在来看很中国式的处理方式，也就是我在各自的家里各待一个月，轮流住。按照现在心理学的一些理论呢，这种不确定感对于孩子的影响是非常大的。但当时的我不觉得，每个月的头，呃，第一天，我便搬着自己的小音响，带着十几盒磁带，还有随身的物品呢，从父亲家来到母亲家，或者是从母亲家来到父亲家。当时的印象里，我更喜欢住在母亲家，因为在这里呢有录像机可以看电影。当时我并不知道。我喜欢待在母亲家的真正含义。不久之后呢，母亲重新结了婚，父亲还是单身。有的人会觉得幼年时父母离异对孩子的影响是巨大的，他们错了，因为“巨大”这个词没有用对。真正对孩子影响巨大的呢，其实是父母的离去。我在高一的那一年，我的母亲呢，因为车祸离开了这个世界。那年我十七岁，说起来和上面说的，呃，这个《军国》那本书里面提到的岳飞的父亲去世的时候一样的，也是十七岁的年纪。我记得母亲出事儿的当当天呢，我在家里接到母亲单位一个叔叔打来的电话，口气呢很奇怪，嗯、呃，然后呢，我的父亲接我去他那里住，并且举止很奇怪。我在他们告诉我之前，其实就已经猜到了。母亲已经离开了。还是那句话，孩子是家里最敏感的人。在没有人的房间，我哭得一塌糊涂。相反，在之后大人们告诉我消息的时候，在殡仪馆告别的时候，在母亲的葬礼的时候呢，我的难过并没有那么印象深刻。我的母亲离世，在我生活的那座小城呢，是一件不大不小的新闻。除了因为母亲的人缘好，也因为我在之后呀，呃，因为事故的责任原因，将肇事方呢告上了法庭。啊、呃，我和父亲，我们俩，啊、呃，我是原告。这件事儿呢，也让我成为了学校和这座小城市里的另类。其实，这是让我最难受的事情。我不愿所有的人都以一种很奇怪的表情看我，哪怕我做错了什么。做对了，什么都不会得到正常的回应。老师们似乎也想尽量照顾我，他们不批评我，哪怕我不交作业，甚至不去上课，他们都不会说什么。这让我讨厌极了。于是我开始频繁的逃课，因为没有人会说什么，也不会有人去问。当时我大量的时间呢住在母亲的空房子里，我至今没有搞清楚为什么当时我没有和父亲住一起。也没有搞明白为什么父亲不主动接我去和他同住，好像是因为担心我母亲后来的丈夫会来抢占财物。哎，中国人的破事其实都是这样，大家都忘了真正重要的事情是什么。因为一个人住呢，很多小伙伴经常都会来找我玩，他们带着游戏机一待就是一个整晚，甚至一个通宵，我非常开心，因为在一起玩游戏的时候。大家都不会在意我的母亲已经离世这件事儿，我只是一个普通的，呃，玩格斗游戏和动作游戏很厉害的小伙伴。也是因为这样的原因，我那时呢把大量的时间消在了呃小城的各个游戏厅。最夸张的一次，甚至是某年的大年夜，我都是在一家游戏厅和街机老板一起度过的。我的父亲那时候在干什么呢？嗯，不记得了。到了高三，我意识到自己应该努力一下，于是我真的努力了。嗯、呃，我之后考上了云南大学，专业是物理，不是我上禅和特别喜欢的，但对于高考的这个结果呢，我还算比较满意。大学期间呀、啊，我没怎么回过家，假期呢，我一般就在学校。我的成绩呢，呃，很一般，英语还可以。大学二年级就过了四级和六级。六级，但物理的专业课呢却一塌糊涂。大三的时候呢，我开始在一家英语培训学校呢做兼职老师，然后又开始频繁逃课。这可能是因为高中时候留下的坏习惯吧。但这次我没有那么幸运了，因为大学没有人知道，呃，没有人会给我特别的关注。呃，因为逃课呢，我挂了很多课，不得已啊，我多读了两年，也就是到大六才毕业。但奇妙的是，我又不算真正意义上的差生，因为在大四的时候，我已经是很不错的教师，甚至还带过一段时间的本科生的课程。于是，在我的专业呢，我是一个留级的差生；但在另外的一个教室里，在其他的领域呢，我已经在给同龄人讲着课了。哦，对了，从大三开始，我也开始自己养活自己。也是在这段时间呢，我有了女朋友，之后呢，她成了我的老婆。记忆中，我那段时间和父亲的关系不是太好，可能是因为在一些重要的时候他总是缺席。于是，在之后的日子，我也习惯了没有父亲参与的生活。毕业的时候，我找了一份和设计相关的工作，一做就是好几年，也很感谢这份工作，让我从一个没有离开过昆明的宅男，跑了十几个城市，也慢慢习惯了与人相处。虽然我一直认为自己是一个标准的宅男。再之后 呢， 我去北京工作了小一 年， 结识了很多朋 友， 然后回到云南结婚。婚嫁旅行结束后 呢， 我辞了 职， 打算开始自己的创业。家人都很支持 我， 但我忽视了创业的难 度， 也不知道朋友和合作伙伴之间是有界限的。离职创业的第一年 呢， 我基本失败了。再之后 呢， 我注册了自己的公 司， 并开始专注于设 计， 还有。苹果产品数码运用这个领域，并写了自己的第一本书，算是进入到了数码的领域。在之后呀，二零一二年，也就是五年前呢，我开始制作自己的播客《狗熊有话说》，并一直到现在。大家都是从我的节目，从我讲述别人的故事里认识的我。大狗熊啊，效率高手，数码达人，苹果专家，狗熊阅读的说书人。等等等等，其实这些都只是一些标签。我自己的故事从来没有和别人完整的讲述过，除了今天。我现在的性格虽然离我内心中理想的形象呢还有一段距离，但也不算太糟。呃，我很内向，也很敏感，内心喜欢自由，但也不愿意和别人冲突。做一个童年时父母离异、少年时母亲去世的孩子。啊，然后还留过两年级啊，差点没有大学毕业的这个差生来说，客观来说，我现在似乎还不太糟，混得还可以。为什么呢？在前年一次和朋友聚会的时候，大家不知怎么什么原因聊起了星象学，啊，因为其中有一位在这方面很有研究的朋友，他说帮我看看星盘啊，我带着凑热闹的心情说好啊，可以啊。啊，在仔细看过之后，他很认真地对我说：“你的性格和今天你的成就，或者说所,所作所为呢，背后有着一种强大而又温暖的力量在守护着你。这股力量在你生命的一开始，就帮你奠定了一个很好的基础。然后他离开了，但影响却一直还在。我觉得这可能是你的妈妈的力量。我在那时瞬间被击中。”马上哭成了泪人。在那个时候，我意识到了，正是自己的妈妈，在我还没有意识到的那个阶段，对我的爱呢，让我在之后的时间里，有勇气和信心面对世界上的种种挑战和不确定。我在那时呢，也真正意识到，我已经是一个成年人，也将会有自己的孩子。我可能和父亲呢，有一些相处模式上的问题。那因为时间和种种其他的客观原因呢，已经无法改变了。但身为成年人的一大好处就是，你可以为自己的家庭创建新的相处的模式，你不必背着以往的负担前行。现在呢，我和家人居住在不同的国家，有困难啊，但我相信呢，我们可以很好的面对困难，迎接未来的种种幸福和机会，因为我能面对自己的过去。也就可以掌握自己的未来。我喜欢，嗯、呃，约瑟夫·坎贝尔神话学专家那个关于英雄之旅的比喻。英雄之旅啊，不是一棵小树拼命的成长成一个正能量满满的大树，而是同时也深入黑暗去汲取能量的完整的大树。它的树冠伸向明亮的天空，它的树根呢？则扎根在黑暗的大地。这就是我的故事。对于我自己的回顾，是我在阅读《巨婴国》这本书的一个意外的收获，却也是最大的一个收获。武志红在这本书里的一段话呢，特别打动我。成为一名心理学者和成名成为一名作家一样，都是我本能上喜欢走的路，并且呢，是作为宅男的我最擅长做的事情。但宅男本身就是在相当程度上切断了和外界的联系，那么很自然的，假如按照宅男风的惯性一直走下去，我的世界会越来越狭窄。不管我做的事情看上去多么宏大，我也曾经认为我是标准的宅男，但现在我不这么看了。我想敞开自己，伸展自己，与这个世界发生更多的联系，而这样的目标，从。回顾自己和讲述自己的故事，开始。您刚刚收听的是狗熊阅读分享的书《巨婴国》的部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除高音质的完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美的思维导图。加入狗熊阅读会员。一年可以获得二十四本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear com 查看详情并加入，我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。上面我回顾自己的故事呢，其实就是要像苏格拉底说的，要认识你自己。最终呢，你要面对的是自我，这是非常难的事情，对于国人来说尤其困难。就像中国人之所以爱扎堆成群，这都是因为在心理上需要有人陪伴，否则呢，会直接面对破碎未成型的自我。《巨婴国》这本书呀，还有其他很多很具体的内容，我就不再详细的深入了。但我觉得，只要巨婴这个意向建立起来，面对生活中的很多实例，你都可以原样去套用，找到巨婴的身影。而我更建议你在有时间的时候，不妨对自己做一次清晰的审视和回顾，看看这个巨婴的形象是否也适用于你。别忘了，我们如果愿意面对，其实问题就已经解决了一大半了。读完这本书，可能你会疑惑。那么我怎样才能成长为成熟的人，不再是巨婴呢？其实书里也没有给出很具体的答案。就我的体会来说，回顾你的过去，审视对你生命造成改变的那些人或事，也许能够帮助你找到自己的本性，能够帮助你伸展自己，从而变得更好。就像六祖坛经里的一句结语这么说的：“不离自信，即是。”福田，感谢你收听本期《狗熊阅读》，我们下本书里再见。